1: Você já teve que lidar com pessoas vaidosas ao seu lado? Com certeza, com certeza, isso não tenho dúvida. A vaidade é um pecado tão feio, mas tão feio. A pessoa vaidosa, que gosta de estar né, do lado das pessoas para serem olhadas, para serem vistas, para serem vistos os trabalhos que ela faz. Aquela vaidade, aquela vaidade ao ponto de Cristo sumir e a pessoa só aparecer. A vaidade da mãe dos filhos de Zebedeu achando que ela poderia colocar os dois filhos em evidência do lado de Cristo e o senhor já deu logo uma tirada falar, a senhora está pedindo isso? eles vão participar do meu lado só que do sangue vão participar do meu lado na hora do cru... do... Da... do tormento na hora que eles vão ter que derramar o sangue deles pela igreja eles vão sim vão ter que sofrer, quem está do meu lado vai sofrer Deus deixou bem claro isso, quem estiver do lado de Cristo, são aqueles que beberão do seu cálice, então ao invés de nós sermos vaidosos, vamos ser discípulos primeiro de Cristo, servindo uns aos outros, sem vaidade, sem ganância, sem querer aparecer, sem querer brilhar, não, não. a gente tem que fazer isso na igreja, ser servo do outro, colocar-se a serviço, não ser vaidoso, ah, porque o outro vai me ver, Ah não, eu tenho que fazer isso aqui, porque o outro vai me ver, eu vou aparecer. A igreja não é isso gente, a igreja não é aparecer. A igreja não é colocar os seus dons em evidência. A igreja é sempre apresentar a figura de Cristo, não é a nossa, não é a nossa. É em tudo que nós formos fazer dentro da igreja, Evidenciar uma única pessoa, Cristo, e basta. Não somos nós, não somos nossos dons. Claro, cada um tem dons, com certeza. Deus deu dons para todos. Mas esse dom tem que nós usarmos para mostrar o Cristo, porque é Ele o Salvador, Ele é quem salva, Ele é que liberta, Ele é que nos salvou no lenho da cruz. Não fomos nós. Quando Nosso Senhor falou... Para a mãe dos filhos de Zebedeu, quer que eles estejam ao meu lado? Vão estar, só que vão ter que sofrer. Aí, já né, pintou ali um clima de ciúmes dos dez para com os dois. Então, quando os dois querem se evidenciar muito, os outros ficam com ciúmes. Aí começa a falar: como nosso senhor não gosta de fofoca, já deu um basta na fofoca. Vem cá, os dez. Entre vós não deve ser assim. Se quer ser o primeiro, seja o último. Sirva. Não fica jogando um contra o outro. Não fica falando do outro. Não fica falando do lugar do outro que ocupa na igreja. Não fica falando do lugar do outro se ele está em primeiro lugar ou se ele não está em primeiro lugar. Entendem? Então nosso senhor não gosta de fofoca. Nosso senhor não gosta, diz que me disse. Nosso senhor não gosta de murmuração na igreja. Nosso Senhor não gosta disso. Por que que eu digo isso? Porque todos aqueles que se aproximam de Nosso Senhor, da igreja, vão passar pelo martírio. Não um martírio de sangue. Alguns, claro, são chamados ao martírio de sangue, mas nem todos. O nosso martírio é o martírio do dia a dia. Só que naquela época, os apóstolos foram chamados ao martírio de sangue. Diz a tradição que São Tiago foi para a Espanha. Evangelizar a Espanha. E lá então teria acontecido uma aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora estava viva ainda. E ela aparece em cima de, uma, de um pilar. Nossa Senhora do Pilar, em Saragossa. E lá ela teria dito para ele que ele ia morrer. Quando voltasse para Israel. Tanto que, quando São Tiago estava em Israel... Um pouco antes da Páscoa, Herodes, Agripa manda então decapitar o primeiro dos apóstolos a ser mártir da igreja. Foi São Tiago. Padre, o que que São Tiago então passou na vida quando ele foi chamado para ser apóstolo e depois para ser mártir? Olha o que que ele passou e olha o que que nós estamos passando. Trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Que poder extraordinário é esse gente? A graça de Deus, nós não somos nada sem a graça, ninguém vai ser santo se não tiver a graça de Deus. A graça não é mérito seu e nem meu, a graça é um presente de Deus para aqueles que querem a vida eterna. Quando a gente se decidir, eu quero mudar de vida, a graça vem. Quando vocês decidirem, eu quero sair de tal vício, de tal, enfim, a graça vem. Só que a gente carrega, gente, essa graça em vaso de barro. Quando a gente peca, o vaso quebra. E a gente perde esse tesouro. Na confissão, é dado novamente essa graça. E o que que acontece quando a gente tem a graça de Deus? Nós somos afligidos de todos os lados. Mas não vencidos pela angústia. Quantas vezes você passou aflição na vida? Preocupações, doenças, tribulações. Mas você não foi vencido. Você não foi vencido. Deus permitiu os açoites em você. Mas você não foi vencido. Postos entre os maiores apuros. Quantas vezes a gente estava no meio do olho do furacão. Sem saber o que fazer, para onde ir. Totalmente perdidos. Sem saber o que fazer naquela situação X. Mas sem perder a esperança. Porque no fundo, no fundo, nós, nós sabemos que Deus está conosco. Que Deus nos acorde. Que Deus nos protege. Mesmo estando no olho do furacão, Deus está com a gente. Perseguidos, mas não desamparados. Quantas vezes nossos inimigos nos perseguiram no trabalho. Padre, fulano não gosta de mim. Fulano está armando contra mim, porque está achando que eu quero o lugar dele. Padre, minha chefe me persegue. Padre, meu chefe quer me tirar, me tirar de local tal, de função tal, para poder manipular todo um jogo. Quantas vezes a gente passa por perseguições e dentro da igreja também. Uma pena mas não serão desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Quantas vezes levamos uma rasteira daqueles que estavam ao nosso lado? Quantas vezes levamos uma rasteira daquele que mora com a gente? Daquele com quem você casou? Quantas vezes levamos derrubões dos outros que muitas vezes querem o nosso lugar, né? Que a vaidade é muito grande. Então a pessoa faz de tudo para conseguir o lugar da outra. Que feio. Não precisamos disso mais. Se nós entendermos que nós somos todos irmãos, e que para Deus não há distinção de pessoas, Ele ama a todos, quer o bem a todos. Não quer ver os irmãos brigando. Ele não quer ver os irmãos em pé de guerra. Ele não quer ver as famílias se desfacelando. Ele não quer ver ninguém falando do outro. Ele não quer rivalidades dentro da igreja. Ele não quer disputas dentro da igreja. Ele não quer brilho dentro da igreja. O único brilho é o dele. Nós temos que fazer com que apareça o seu brilho. A sua luz, não a minha, o meu, o meu, o meu. Não, a luz de Cristo. Tudo isso que acontece quando você verdadeiramente bebe do cálice do Senhor. Quando você bebe do cálice de Cristo. Ou seja, todas as vezes que você entra para a igreja. Quantas vezes a gente fala assim, né? Padre, parece que antes de entrar para a igreja, minha vida era tão boa. Não tinha sofrimento, né? não tinha isso que eu passo hoje. É verdade. Isso é verdade. Quando a gente conhece o Cristo e verdadeiramente entende a nossa missão na terra, a gente começa a beber do cálice dele. O que ele vai continuar dizendo? Por toda parte, sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Nós somos chamados a nos parecer com Cristo. Através do quê? Do beber o cálice, ou seja, do sofrimento. Então, gente, vamos passar por os sofrimentos a vida todinha, Viu? Terá alguns momentos, terão alguns momentos que serão mais fortes, outros serão mais brandos. Não se assustem com o sofrimento. Não se assustem com nada nesse mundo. Que nada nesse mundo venha colocar medo em vocês. Temos que ter medo apenas de uma coisa, do inferno. O resto, ter medo do outro. Que isso? Nem pensar. Nada vos aflija porque nós seremos sempre consolados, mesmo derrubados, mas não aniquilados, mesmo perseguidos por causa da igreja, por causa de Cristo, por causa da santidade, por causa da castidade, mas nunca desamparados pela graça de Deus. Continuemos firmes, meus irmãos, nessa luta, bebendo o sangue do cordeiro todos os dias, ou seja, participando dos seus sofrimentos todos os dias, Padre, mas como é que esse negócio de participar do sofrimento todos os dias? O sofrimento cotidiano. A renúncia cotidiana que você faz para ser santo. Não é difícil? É, Oi, é, é. Rezar todos os dias? Se penitenciar? Fazer orações? Dobrar seu joelho? Isso é penitência? Isso é beber do cálice do Senhor? Não desistamos de beber esse cálice do Senhor sempre. Porque esse cálice, esse sofrimento vai dizer aqui a palavra, vai nos abrir as portas do céu, todos aqueles que se configuraram com Cristo, vão tomar um assento lá em cima, do lado dele, não aqui embaixo, mas lá em cima, Tiago e João já tinham lugar do lado do Senhor, era posso eu estava do lado dele, o negócio não é tanto aqui, é estar aqui, mas na verdade é lá, começa aqui, Termina lá. Sejamos perto do Senhor aqui, para depois continuarmos lá.